0: J'ai été à la manif contre le génocide à Gaza et aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'en retiens et ce que j'ai compris sur notre société. Hello, hello J'espère que vous allez bien. Alors, juste avant de commencer cet épisode, j'ai quand même envie de vous partager comment je me sens et peut-être que c'est pareil pour vous. J'en ai déjà parlé sur Instagram et j'ai reçu quelques messages me disant que vous ressentiez la même chose. Et je voulais vous le dire sur le podcast. Donc moi, je vous avoue que depuis le 7 octobre là, ma vie elle est en pause. Et surtout depuis encore plus les bombardements. Je pense toute la journée à la Palestine. Je me lève dans ma tête, j'ai des images de gosses en pleurs. Ou d'enfants morts, quoi, vu que sur Instagram il y a plein d'images, plein de vidéos. Voilà, j'ai c'est genre ma vie, elle est en pause. Bon, j'ai repris quand même les consultations et, euh, et j'ai commencé à donner des séances de coaching parce que ça fait un moment que je voulais euh, faire évoluer mon activité, mais le reste du temps, je suis branchée sur euh, la Palestine. Allée à la manif à Paris, donc il y en a toutes les semaines et partout euh, en France. Et en fait, euh, je suis arrivée vers 15h30, alors que la manif avait commencé à 14h. Et il y avait déjà, genre, je crois, une demi-heure après que je suis arrivée, les flics qui, ont, euh, qui m'ont bloqué, quoi. Genre, enfin, qui nous ont bloqué. On ne pouvait plus sortir euh, de la manif. Voilà, tous les gens qui étaient entrés dans la manif et même les gens qui n'étaient même pas dans la manif, qui faisaient juste en fait du shopping ou qui étaient dans un café, ne pouvaient plus sortir. Donc j'avoue, au début je me suis sentie genre euh, claustro quoi. Je me suis dit waouh, j'ai plus aucune issue de secours. Et ils ne laissaient personne sortir, hein, c'était genre c'était des robots les flics. Bref, aucune bienveillance, aucune bonté, aucune humanité de la part euh, des flics. On est resté bloqué. Bon, de toute façon, je me suis dit, voilà. En fait, moi, ça m'a angoissé Je me suis dit, waouh, en fait... Euh... Genre, c'est comme si je suffoquais euh, tout d'un coup. Bref, j'aime pas les endroits clos euh, en général. Et là, le fait qu'on m'empêche de, d'avoir une issue de secours, ça m'a, ça m'a angoissé Bon, je me suis dit quand même, je vais aller dans la foule et je vais aller, euh, voilà, avec les gens, quoi, manifester. Donc... Euh... La manif se passe tranquille et tout, et là le temps passe et ça commence, enfin les flics sont de plus en plus imposants autour de nous quoi. On voit bien qu'en fait ils nous ont euh, trapped, ils nous ont encerclés et vraiment pendant un moment je me suis dit mais bah, on est des animaux quoi, on est des animaux. C'est vraiment comme ça que le gouvernement nous considère comme des petites euh, souris quoi qu'on enferme. Et j'ai commencé à me sentir mal dans mon corps. Je me suis dit, mais en fait, ils veulent veulent nous faire du mal, quoi. Genre, limite, physiquement. En fait, je pense qu'ils voulaient juste que ça déborde. Enfin, je pense que c'est... J'ai commencé à parler avec d'autres manifestants. Et en fait, ils voulaient épuiser les gens moralement, psychologiquement, mentalement. Enfin, voilà. Ils voulaient nous pousser à bout pour qu'en fait, il y ait quelqu'un qui qui s'énerve et qui commence à en fait ajouter des, des grenades et puis pour qu'ils puissent dire sur BFM que les gens qui manifestent sont des sauvages. La nuit a commencé à tomber et ils ont commencé à nous pousser de plus en plus. Ils ont frappé deux personnes, ils les ont arrêtés et en fait ils, ils poussaient les gens contre la, le, le par, enfin, la, la vitre de, du, du café, quoi, enfin du resto. Et les gens ils se sont réfugiés dans le resto. Et, euh, et bref, il y avait une certaine solidarité, donc ça c'était cool, on avait aménagé, on avait poussé toutes les tables pour qu'il y ait le plus de monde qui vienne, on prenait soin l'un de l'autre, il y avait un homme qui, euh, qui, était, en train de là, qui était en train de donner des discours pour tous euh, nous, euh, nous souder, pour euh, nous dire qu'en fait tout allait bien, qu'il ne pourrait rien, que le peuple a le pouvoir, qu'ils ont peur de nous, enfin voilà, c'était vraiment, vraiment... Un bon moment euh, à voir et de voir, en fait, la solidarité euh, de tous les Français, quoi, pour euh, le peuple palestinien et entre nous. Par contre, pour être honnête, ils nous ont, à un moment donné, laissé euh, sortir. Mais on ne pouvait sortir que si on payait une amende, parce qu'en fait, c'était une manif euh, non autorisée. Mais du coup, ben moi, euh, je voulais pas payer l'amende, déjà, parce que franchement, euh, what the fuck, quoi, genre, euh, on peut pas manifester contre un génocide, vous vous rendez compte en fait, c'est vraiment un, co- un comportement de pervers narcissique. Enfin, je crois. Tout le monde utilise pervers narcissique, donc je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, ils sont là à nous dire euh, « Ouais, nous, euh, on veut la paix, on veut l'égalité, la fraternité, bla bla. Mais dans leurs actions, c'est tout l'inverse. Donc en fait, ils, ils sont là à nous mettre des amants, à nous réprimander parce qu'on ben, on veut l'égalité et la paix pour tous. Quoi. C'est un truc de fou. Donc dans tous les cas, je n'allais pas payer cette amende et en plus je n'avais pas ma carte d'identité. Donc je me suis dit, waouh Franchement, si je vais là, là, pff, ils vont me, peut-être me prendre au poste pour vérifier mon identité, blabla, enfin, je ne sais pas ce qui se serait passé. Donc je me suis dit, allez, halas, moi je reste dans la manif et je vais continuer à manifester parce que bah, j'ai pas envie de give up, quoi. J'ai pas envie de leur donner mon argent alors que je suis dans la vérité, enfin dans ma vérité en tout cas. Bon sérieux, cette manif, elle m'a vraiment donné euh, beaucoup d'espoir, déjà que les gens s'entraident, que euh, qui est cet homme en fait qui essaie de remotiver les troupes et tout, donc on voit bien qu'en fait, il y a toujours des gens qui vont abandonner rapidement, donc il y a des gens qui sont partis euh, payer l'amende, et il y a des gens qui vont en fait euh, rester en accord avec euh, leurs valeurs, avec leurs visions, et ne pas, euh, ne pas, euh, comment dire, capituler face à l'ennemi. Voilà, c'était le mot que je voulais dire. Il y a quand même d'autres choses qui me redonnent espoir. Déjà, c'est qu'avec toutes les manifestations, là, on voit bien qu'elles sont bien plus nombreuses que les manifs pour Israël. C'est un truc de fou, mais genre vraiment bien bien plus. Et on voit bien qu'en fait, Israël a perdu la guerre médiatique. Même ceux qui ne savaient pas trop, qui étaient plus ou moins neutres et tout... Bah là, ils se disent, ouais, il y a un truc qui se passe, même si peut-être ils parlent pas sur Instagram et tout, on voit que ça fait bouger les choses et ils se disent, ouais, en fait, Israël, c'est pas la seule démocratie du Moyen-Orient. Hein. Ah ouais, Israël qui accepte euh, les LGBT, euh, tout ça, et ben en fait, c'est pas les gens les plus ouverts, hein. Voilà, donc en fait, plus personne ne verra Israël, l'état colon comme un état... Euh, qui a en fait de belles valeurs, c'est, c'est fini. Et le problème, c'est que les juifs sionistes français qui, sont, qui s'identifient à Israël vont encore plus se sentir rejetés par euh, tous les autres, quoi. Et notamment par euh, les musulmans, les arabes. Voilà, parce qu'en fait, euh, en général, ce sont les arabes et les musulmans qui soutiennent euh, la Palestine, même s'il y a des non-arabes qui soutiennent également. Moi, j'ai... Plein d'amis non-arabes qui soutiennent la Palestine et qui vont en Manif. Voilà, mais du coup, euh, ces personnes-là vont se sentir encore plus euh, rejetées. Et franchement, je le regrette. Surtout, en plus, il euh, y a une, une vibe euh, anti-juive en France qui est en train de, d'augmenter de plus en plus. Mais vraiment, j'invite les gens qui m'écoutent à ne pas faire d'amalgame entre juifs et israéliens déjà. Et voilà, et même si une personne, elle est ouvertement sioniste, elle ne mérite pas d'être agressée, quoi donc enfin, euh, c'est évident à dire, je pense. Chacun a le droit à son opinion, et puis, euh, halas, hein, euh... voilà. Donc, euh, s'il vous plaît, enfin, je pense que si vous m'écoutez, euh, on est d'accord, mais vraiment, ne pas faire de d'amalgame entre être juif, entre être sioniste et ou en être ou être euh, israélien. Je vous invite vraiment à suivre le collectif Tzedek qui est un un, un groupe juif anticolonial et euh, qui est euh, pro, euh, Israël, euh, pro-Palestine. C'est essentiel pour nous de faire entendre une voix juive critique du colonialisme israélien et des crimes qui sont menés en notre nom et en toute impunité contre le peuple palestinien. Le régime qui est imposé aux Palestiniens par Israël a été qualifié par de nombreuses organisations de la défense des droits humains comme un régime d'apartheid. On le voit. Durant la manif, il y a eu euh, les dirigeants, les, les, les organisateurs qui ont fait des petits speeches et tout, et c'était intéressant parce qu'il disait à tout le monde que, en fait, euh, les gouvernements euh, so- sont corrompus, les médias pareils, euh, les célébrités pareils. En fait, euh, tout le monde a montré son vrai visage durant euh, ce génocide qui est en train de, d'avoir lieu, en fait, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, à Gaza, on le voit en direct, c'est un truc de fou. Et je suis contente parce qu'en fait... Euh, les gens, ils vont arrêter de donner du pouvoir au gouvernement, aux médias et aux célébrités qui sont corrompues. Et désormais, les gens, ils sont tellement genre vénères qu'ils sont en train de se dire « Ouais, où va mon argent déjà ?»« À qui je donne de la force ?»« Et qui gère les médias ?» Les gens, ils sont en train de se poser des questions. « Ok, ça prend du temps peut-être, mais voilà. » c'est comme ça, en fait plus on donne de la force au gouvernement aux médias et aux célébrités plus on diminue le pouvoir que Dieu a sur ce monde, parce qu'en fait quand les gouvernements ils vous disent je, je, je dis sans cesse ça quand ils vous montrent en fait qu'ils s'en foutent du génocide et ben en fait vous vous allez croire que vous êtes impuissant et que en fait Dieu ne peut rien, sauf qu'en fait si vous vous concentrez sur Dieu Vous savez que Dieu, il peut changer les choses. Donc en fait, euh, arrêtez de donner de la force à n'importe qui. Et vraiment, donnez votre argent euh, au petit business, quoi. On est vraiment en train, enfin depuis le Covid, de toute façon, d'être trahi par par les gouvernements et par les médias. Et euh, voilà, maintenant ils montrent leur vrai visage et il était temps. En voyant la violence de la police durant la manif, je me suis vraiment rendu compte à quel point ils avaient peur de nous. Parce qu'en fait, s'ils répriment autant, c'est parce qu'ils savent que les gens ils sont en train de se réveiller et qu'ils n'acceptent plus, en fait, ce que les gouvernements veulent nous faire croire. Et ça, j'ai trouvé que c'était bon signe. Bon, voilà, c'est nul, mais c'est bon signe. Et c'est pareil, là, ils veulent faire passer une loi pour... Euh, mettre une amende à tous ceux qui critiqueraient l'État sioniste d'Israël, enfin voilà, c'est vraiment une preuve qu'il y a énormément de monde qui est anti-sionisme. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle Les manifs, quand même, elles ont une énergie euh, particulière. Moi, je pense pas que ça puisse changer grand-chose. Par contre, je pense que ça peut être bien pour euh, bah, se souder et pour vraiment extérioriser notre colère, euh, tout ça. Et puis, surtout pour montrer aux gens qu'il y a, il y a d'autres personnes qui croient... Euh, Enfin, qui ont les mêmes valeurs qu'elles. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Et moi, j'aime bien aller euh, aux manif euh, de temps en temps, juste pour avoir euh, cette énergie-là. En tout cas, quand j'étais à, à la manif, il y a des leçons qui me sont parues vraiment évidentes. Déjà, le fait que les gouvernements, vraiment physiquement, ils essaient de nous faire euh, accepter une certaine réalité. Donc par exemple, ils voulaient nous faire accepter que, ben voilà, il faut que tu payes l'amende. Parce que tu n'as pas le droit d'être ici, la règle c'est ça, tu es dans une manif non autorisée, donc tu dois payer une amende. Et en fait il y a des gens qui ont give up, voilà, ou peut-être qu'en fait ils avaient des choses à faire après et qu'ils étaient pressés et qu'ils se sont dit ben voilà je suis obligé de, de payer cette amende. Et en fait ce qui a été intéressant c'est que les gens, pendant les manifestants en fait ils se sont, euh, ils ont commencé à se... À, à, à parler ensemble et à se dire, voilà, en fait, euh, on ne va pas aller payer l'amende, on va rester ici, il n'y a pas moyen, nous, on a raison, euh, euh, il est hors de question euh, qu'ils aient de l'argent euh, euh, par rapport à, à cette manifestation et on va se soutenir, euh, peu importe ce qui se passe, quoi. Voilà, on est euh, nombreux et, voilà, de toute façon, ils ne vont pas mettre une amende à tout le monde. Donc, si on reste tous ensemble... Il n'y a pas moyen qu'en fait, il gagne. Et surtout, on a raison quoi. En fait, voilà, les gouvernements, ils ont essayé, enfin le gouvernement durant cette manif, il a essayé de nous imposer ses valeurs à lui. Alors qu'en fait, si on reste droit dans nos bottes et qu'on est patient et qu'on a foi en Dieu, voilà, peu importe ce qui va se passer en fait, s'il nous gaze ou un truc ou autre chose, et eh bien en fait on va être récompensé, parce qu'au final, euh, ils nous ont relâchés voilà, après nous avoir bien bien saoulés, bien compressés, ils nous ont relâchés et on n'a pas payé d'amende, enfin beaucoup n'ont pas payé d'amende. Ils ont quand même mis plus de 1400 amendes, hein. mais bref, il y en a beaucoup beaucoup qui n'ont pas, qui n'ont pas eu d'amende, donc moi. Je me suis rendu compte aussi que c'était super important de se regrouper en mini communauté et d'avoir une vision long terme pour le monde parce qu'en fait les gouvernements ils vont sans cesse, hein, via les médias, via les célébrités qu'ils payent, euh, vont essayer de nous imposer une certaine vision du monde qui les arrange eux. Sauf qu'en fait c'est super important de rester, euh, de développer sa propre vision sans avoir été impacté au niveau du mental par euh, les gouvernements et toutes leurs stratégies médiatiques. Et aussi c'est pour ça qu'il faut développer sa patience et sa vision long terme, que ce soit pour ses propres projets parce qu'en fait il y a plein, de, si vous voulez euh, créer vos propres projets, il va falloir être patient et il va falloir avoir une vision forte parce que si vous n'avez pas une vision forte, vous allez retomber sur euh, euh, votre réalité actuelle et votre réalité actuelle n'est pas encore euh, celle que vous voulez euh, pour plus tard. Et c'est pareil pour un futur commun avec toutes les personnes sur cette planète. Il faut absolument continuer à voir long terme, à essayer de voir cette espèce de paradis qui nous attend sur Terre et de se dire ok, ben en fait moi je reste dans ma vision qu'on va arriver dans un monde égalitaire et peu importe ce que le gouvernement fait en ce moment, je m'en fiche, je continue à être alignée. Et Dieu nous encourage à, à penser long terme parce que constamment il nous dit qu'il faut faire les choses pour euh, être récompensé au paradis. Donc voilà en fait la récompense elle va venir plus tard tant qu'on est aligné avec ce qu'on veut et ce qu'on est notre vision en fait. C'est super important d'avoir une vision long terme et en fait avec les réseaux sociaux et ils savent très bien que les gouvernements, les gens euh, cherchent le plaisir... Euh, euh, rapide. Donc en fait ils ont gagné, enfin euh, ils, ils pensent gagner avec ça quoi. Mais nous on va retravailler notre patience et notre vision. La dernière leçon c'est vraiment j'ai ressenti l'urgence de créer un nouveau monde via nos actions quotidiennes et euh, notre créativité, euh, nos projets, euh, nos créations quoi. On peut plus permettre d'être victimisé par euh, les gouvernements. Et moi, ça, ça m'aide de me connecter à Dieu parce que Dieu, il dit qu'on veut le meilleur. Il ne dit pas qu'on doit être euh, enfermé comme ça euh, par euh, des policiers et qui nous menacent de nous gazer, quoi. Enfin, genre, et, et surtout qu'ils nous mettent une amende pour, pour euh, manifester contre un, un génocide. Enfin, moi, j'en reviens pas, quoi. Donc vraiment, je vous invite à boycotter. Donc, il y a BDS qui a mis en place une stratégie pour créer un... Enfin, une stratégie de boycott euh, bien ciblée afin d'avoir un, un impact plus fort voilà soutenez les petits créateurs créez euh, vous-même des choses voilà et arrêtez d'avoir euh, ok c'est dur de pas avoir d'arrêter de, d'avoir confiance en soi et tout mais faites-vous accompagner faites des choses afin de, de vous améliorer et de créer des choses pour cette planète. Vous voyez très bien que ce qui arrive là, le génocide, et ça se trouve, il, il va y avoir encore plus de dingueries dans le futur. Donc voilà, pour prévenir ces, ces, ces horreurs qui pourraient arriver dans le futur, créez dès maintenant des choses qui vont voter pour un monde meilleur. Également, prenez soin de votre santé, physique, mentale... Faites-vous de l'argent parce que c'est là où il y a le pouvoir en fait. C'est avec votre argent que vous votez. Et surtout, euh, connectez-vous à Dieu quoi. Voilà. Bon, mon dernier message pour clôturer cet épisode. Je sais que j'avais dit que j'allais faire un épisode sur la créativité, l'art et tout. Au Moyen-Orient, enfin en Palestine. Eh bien, il viendra la semaine prochaine. Parce que vraiment, j'avais pas le temps là de, de le finaliser et il prend beaucoup de temps. Mais mon dernier message dans cet épisode, c'est euh, prier pour vos frères et sœurs à Gaza tous les jours. Dieu est le meilleur planificateur et s'il autorise ce génocide, c'est qu'il a son plan que nous humains, nous ne comprenons, comprenons pas euh, pour le moment. Voilà, euh, vraiment des prières pour eux et et faites votre part dans ce monde.